1: Antes de reproducir este episodio, es importante que sepas que contiene representaciones, menciones y /o conversaciones relacionadas con el suicidio y la salud mental. Si necesitas hacer una pausa o escucharlo con alguien más, hazlo. Si es necesario, no dudes en pedir ayuda. Te dejo recursos de apoyo gratuitos en juanjosetejada.com diagonal ayuda. Bueno, estoy muy feliz. Muy emocionado, pero también muy honrado de esta mesa redonda que te traemos a Así Me Siento junto a dos personas que quiero mucho, que son de mi casa, de Trevor Project en México. Pero vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que es la salud mental. Trevor Project ahorita hizo un estudio que ya Jorge, que es psicólogo de Trevor Project, nos va a contar un poquito más de este estudio. Pero se dedicaron a estudiar la situación de salud mental en México. Sé que en Así Me Siento nos escuchan en más de 76 países, pero estoy seguro que esta situación de salud mental tristemente no cambia mucho entre país y país, así que podemos entenderlo algo como un poco global, porque es una situación que nos está quejando a muchas personas en el mundo. Y también, Diego... Carreto, que es eh, TikToker, creador de contenido Y es increíble porque tiene un mensaje muy bonito Se acerca mucho también a estos temas de salud mental Y también nos va a compartir un poquito de su historia de vida Y pues yo también, tú sabes que yo siempre pongo a disposición de este proyecto No solo mi historia, sino también mis traumas Y todo lo que tengo que decir por estos temas Así que, pues, bienvenidos ¿Cómo Gracias, están?
0: muchas gracias, bien
1: Oigan, pues primero... Quisiera que se presenten un poco para que los puedan conocer. ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Diego? ¿Qué hacen? Cuéntanos un poquito.
2: ¿Tú empiezas, Jorge? Eh, yo soy Jorge, soy, bueno, mis pronombres son él y los masculinos. Eh, soy psicólogo, trabajo para The Travel Project hace año y medio. Eh, estoy desde el lanzamiento del proyecto aquí en México. También me dedico a la práctica privada, entonces también eh, hay personas que me consultan. Y tú, Diego,
0: cuéntame de ti. Yo, corazón, ¿qué te puedo decir? Yo me llamo Diego, me apellido Carreto. Entonces, Diego Carreto, eh, soy, soy muchas cosas. También siento Barbie, bebé. Yo soy, mira, eh, creador de contenidos, slash influencer, soy locutor. Y también soy embajador de Trevor. Eh, yo vivo aquí en México.
1: Bueno, pues entramos un poco en materia. Jorge... Eh, Cuáles son, digamos, ¿cuál fue el objetivo un poco de este estudio que hicieron? Si nos pudieras contar también un poco de este estudio que hizo Trevor de una forma sencilla, pero y ¿por qué es tan importante? No creo que es el primer estudio que se hace en este tema, así que cuéntanos un poquito de eso.
2: El objetivo es identificar cómo está la población LGBTQ y más en nuestro país. Eh, The Trevor Project dio un paso histórico al implementar la primera encuesta de salud mental en, la ju en las juventudes LGBTQI, en nuestro país. Y los resultados que se obtuvieron, pues no solamente son descriptivos o son estadísticos, sino representan a la voz de todas aquellas personas que luchan en contra de la discriminación y la violencia porque la reciben debido a su orientación sexual e identidad de género. Por ser disidentes a este sistema heteronormado además esta encuesta también contribuye a la investigación, a la poca investigación que hay porque examina el fenómeno del suicidio con las diferentes experiencias de las personas la experiencia de la discriminación, la violencia obviamente la ideación suicida, la salud mental y lo hace se enfocó en juventudes entre 13 y 24 años entonces, eh, hay datos bien, bien interesantes con respecto a esta encuesta, pero, y precisamente como eh, The Trouble Project es el, se enfoca precisamente en esta población, es como lanza también esta encuesta. En Estados Unidos ya lleva, en México es la primera vez, pero en Estados Unidos ya van varios años que se lleva a cabo y arroja información muy importante que sirve para que las personas que nos dedicamos a la salud mental y también desde The Trouble Project podamos generar conciencia en nuestra práctica, en el trabajo, en el acompañamiento que hacemos para con las juventudes, pero también para generar conciencia y compartir estos conocimientos con la población en general y que nos concienticemos que entre todas, todes y todos, podemos generar un cambio para la juventud LGBTQI+, y también para las demás personas que estén en una situación como la ideación suicida o el fenómeno del suicidio, que es muy complejo
1: hay justo una cifra que me pareció muy fuerte y es que el 57% de las juventudes LGBTQI+, entre los 13 y 17 años, pensó en suicidarse el año pasado, ¿no? Y el 77% de estas personas encuestadas lo asociaron a problemas familiares. Quiero entender un poco más eh, ese, ese tema. ¿Qué está pasando entre las familias y las personas LGBTQI+, Quisiera entender, no sé si es que de pronto está siendo muy complejo para estas personas aceptar eh, estos temas o... Es, no entiendo qué está pasando, pero me parece que el 57% es un montón de personas, ¿no?
2: Fíjate que, y qué bueno que destacas estos datos, porque por el, el 57% responde a las personas entre los 13 y los 17 años, intentaron o consideraron el suicidio como una opción para sus vidas. A diferencia de las personas que están entre los 18 y los 24, que en un 46% lo consideraron. ¿Por qué es más a temprana edad? Porque cuando somos más jóvenes, tenemos menos herramientas y estrategias para poder afrontar los problemas que están a nuestro alrededor. Y esto se vincula o se liga porque también el 77% lo relacionaron con la familia. ¿Qué pasa allí? Que la familia, que es ese espacio donde deberíamos sentirnos seguras, seguros o segures, no lo está haciendo. Y también el 66% lo relacionó con situaciones, el 60%, perdón, lo relacionó con situaciones escolares. Entonces, la familia, que es el principal espacio que debería ser seguro, donde se nos debería dotar de todas esas herramientas, estrategias, aceptación, amor, todo lo que necesitamos para salir al mundo y vivir, no está, no está siendo de la manera que se esperaría. Y también el otro espacio que es la escuela, donde no solamente vamos a aprender a leer y a escribir y a adquirir otros conocimientos, sino que ahí pasamos muchísimo tiempo a esas edades. No está siendo un espacio seguro, no están siendo espacios de validación. No están siendo espacios eh, en donde las personas, independientemente de su orientación o identidad, pueden ser quienes son. Y esto es muy peligroso. Y por ello, la familia, la escuela y las amistades o esa red o esas personas que están más cerca de alguien pueden construirse como factores de riesgo para quien considera al suicidio como opción. Entonces, eh, porque, tú, como lo des, bien lo dices tú, Juanjo, es porque no queremos aprender o no queremos informarnos o también, también nos da miedo el tema, no es un tema sencillo el que en este sistema heteronormado, binario, donde se nos quiere imponer algo que no somos, pues entonces la expectativa de quienes nos educan o de quienes nos traen a este mundo son que seamos como lo marca el sistema y cuando no lo somos, pues obviamente no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Es un trabajo personal que sí se puede llevar a cabo, es con voluntad, es con tiempo, es con paciencia, es con mucho amor, pero pues ahí están los resultados, ¿no? Los, los números hablan y, y nos está diciendo esto.
1: Jorge, y esto está ligado mucho al tema, por ejemplo, de la aceptación de la identidad de género o la sexualidad de mi hijo, o de mi hija o de mi hija, o ¿qué otros factores familiares pueden ser un problema ahí?
2: Um, aquí sí quiero aclarar que por ejemplo la comunidad LGBTQI+, tiene altas tasas de suicidio no por tener una orientación o una identidad de género distinta a la heteronormada <coughs> perdón, lo tienen porque precisamente por la orientación y la identidad de género, reciben violencia por parte del contexto. La violencia es un fenómeno muy complejo también, donde no tenemos las habilidades y estrategias para poder comunicarnos, resolver problemas, controlar nuestras emociones, la autorregulación. No la tenemos desarrollada. Tolerancia a la frustración. Y entonces, lo más fácil o lo más inmediato es la violencia. Y la violencia tiene el objetivo de dañar a las demás personas. Entonces, cuando dentro de la familia, al tener esta interacción tan cercana, no tenemos el trabajo personal para saber que cada quien puede ser como tiene derecho o puede ser nombrada, nombrado o nombrade, pues entonces eh, no tenemos tolerancia a la frustración, eh, queremos imponer nuestros esquemas de pensamiento, nuestros prejuicios, también hay mucho miedo, eh, nuestras emociones no se regulan y entonces las decantamos en contra de quien eh, debería ser como consideramos que tiene que ser. Entonces, es la interacción, es la que no tenemos información es la presión social también, porque ¿qué va a decir mi familia? ¿O cómo le va a ir a mi hija, a mi hijo o a mi hija? ¿Esta sociedad eh, le va a violentar? Y sí, muchas veces así pasa. Entonces, es mucho miedo también el que hay detrás. Mucho, mucho miedo, desinformación. Pero trabajando en equipo podemos salir adelante.
1: Oye, Diego, ¿y tú? Eh... ¿Qué nos pudieras compartir un poco de este tema? ¿Cómo fue tu navegar este tema de tener estas conversaciones, de toda la aceptación que tuviste con tu familia? ¿Qué tan importante sentiste mucho tu red de apoyo en esos momentos que nos puedas compartir? Lo que te sientas cómodo, claramente.
0: Yo siento que vemos mucho como este diálogo, ¿no? De la familia tradicional, y como que se defiende, ¿no? Como la familia tradicional y que eso implica que hay familias que no son tradicionales, ¿no? Que en estos como estándares morales no son correctas o no están bien. Yo vengo de una familia monoparental, o sea, mi mamá fue mamá soltera. Entonces no tuve realmente un papá presente, de hecho no lo conozco. Y es como muy curioso porque siento que es una forma muy distinta de, de ver al mundo y de crecer conociendo todo lo que viene siendo como tu entorno inmediato cuando la vía en la cual se te presenta es femenina o con una visión femenina. Y creo que tiene que ver mucho más el tema de la inteligencia emocional, porque pues yo soy hombre, ¿sabes? Y los hombres tenemos como esta crianza generacional en la cual es, es machista, ¿no? Entonces, no digo que no lo tenga por, a ver si yo creo, por una mamá. No, para nada. Pero creo que sí es muy diferente cómo se nos muestra el mundo. Cuando yo salí del closet uh, no recibí por parte de mi mamá como tanta... Vamos a ponerlo como tanto choque, pero de otra parte o facción familiar, sí. Entonces creo que fue un poquito más sencillo, porque si tenía a mi mamá, pues cuando estás chiquito es pues como quien contra mí, ¿no? Creo que especialmente cuando eres varoncito. Pero creo que empezar a ver cómo, cómo es crecer y, y cuál es la diferencia entre lo que ves en tu casa versus lo que ves en la sociedad. Yo viví un chingo de violencia en, en entornos escolares y siempre fui un súper rebelde. Pero fue por esto. Y aparte, hace como dos meses me diagnosticaron con TDAH y con autismo. Entonces fue como que, ah, eso no ayudaba a la mezcolaza, ¿sabes? Entonces, eh, el punto es que para mí fue como muy diferente el ver cómo ahora que tengo amistades que son LGBTs y queers, eh, es un poco más sencillo cuando solo tengo a mi mamá y mamá es como muy abierta, versus cuando, cuando uno se viene de una familia como tradicional, porque creo que las apariencias son algo que nos terminan rigiendo porque nos dan seguridad. Y creo que tuvo un privilegio más grande eh, en torno a la aceptación, pero ahora que hablamos sobre familias, siento que en México por lo menos el deber ser familiar es algo que rige a las casas, y creo que muchas veces no se conoce a las hijas por quienes son, sino por qué es lo que nos va a hacer entrar más a este molde. Creo que el tema con la violencia es que o sea, está, es como este experimento de la rana hervida, ¿no? Que si una rana la metes así de que agüe hirviendo, se muere, vaya, ¿no? Pero si una rana la metes agüita así como tibia y luego le va subiendo la temperatura a la estufa poco a poco hasta que hierve, no se muere porque se va adaptando y creo que así funciona la violencia. O sea, eh, yo viví mucha violencia. O sea, de parte de mamá nunca la viví, pero de parte del entorno familiar en el cual vivíamos, sí. Entonces, de hecho, tuvimos que salirnos de, de nuestra casa por lo mismo y el tema es que cuando eres chiquito o chiquite no o sea creo que los términos como inteligencia emocional y violencia y mecanismos son, o sea, tú quieres ver el mono entonces se normaliza todo entonces para mí fue normalizar un chingo de cosas creo ahora que que estoy creciendo que ser adulto es lo mejor que te puede pasar cuando no vives una infancia o unos primeros años en un entorno seguro porque Está pesado porque te toca a ti la chamba de desaprender todas estas violencias. Hay una frase que me gusta mucho, está medio fuerte. Pero es, la herida no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Entonces, o sea, pues no me tocó. O sea, no, yo no propicié que hubieran personas violentas, pero pues los efectos sí me tocan, ¿no? Y creo que la violencia o la forma en la que yo la entiendo es un ciclo. Y yo hablando de México, en mi experiencia, México repite mucho estos mecanismos violentos sin nombrarlos violentos, porque nos da un sentido de pertenencia. Como eh, estas actitudes de como muy machistas, o chistes machistas, ¿no? Que también pueden ser violentos o, y que terminan siendo replicándose o eh, extendiéndose a la comunidad LGBT. Creo que la razón por las cuales se terminan repitiendo es porque al, al machito, o sea, creo que el machito tal vez no quiere ser machito, sino que lo elige pero es porque le da un sentido de pertenencia con un grupo y es más seguro y también con la familia. Entonces, creo que todo eso, secrets, creo que el tener conversaciones sobre qué está pasando, por qué estamos eligiendo esto es gran parte para romper círculos de violencia. Entonces, yo cada año que crezco soy más feliz porque estoy más lejos y tengo más perspectiva. Pero resumiendo al cien la pregunta de cómo fue vivirlo, fue supervivencia.
1: Ahorita que hablabas mucho de esto, de esta herramienta que pues tú consciente o inconscientemente usaste para sobrellevar todos estos temas que fue el adaptarse creo que justo también se ven las violencias no vivimos en países sumamente machistas y sumamente violentos pero ¿qué pasa? pues nos acomodamos a eso y creo que el adaptarnos sí, como tú decías es un, insti un instinto animal y lo hacemos pero no creo que sea la salida porque justamente el adaptarnos y adaptarse uno a la violencia pues lo único que hace es normalizar la violencia y creo que ese es el error que como sociedad hemos tenido y para eso digamos que me encantan este tipo de conversaciones u otros episodios que hemos tenido porque ayudamos a identificar que no, no es normal que X persona te diga esto no está bien que pase este tipo de cosas y creo que eso es lo importante hay que empezar por nombrar las situaciones como son, no que eso es importantísimo y ahorita también quiero retomar el tema que hablabas de, de tu familia, y me encanta que, que hayas podido tener ese, se puede decir privilegio, y tristísimo que sea un privilegio, pero pues tuviste un privilegio de tener una, un hogar sano, una mamá que no, no te discriminó, pero entiendo que en el reporte también hay otra cifra que me llamó mucho la atención, y es que menos del 22% de estas juventudes LGBTQI+, tienen acceso a un hogar eh, los llaman un hogar afirmativo, ¿no? Con espacios de validación y un espacio sano. Y eso me parece muy duro. Y Jorge, te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese antídoto para justamente estos espacios de que podamos tener espacios más sanos, espacios más abiertos para hablar de temas que sí pueden ser difíciles porque lo he vivido, pero hoy en día, ¿qué podemos hacer desde tu visión como profesional en la salud para tener espacios más sanos, hogares mucho más afirmativos y que sean más seguros para nuestras infancias y las personas en general.
2: Bien interesante tu pregunta y compleja también al mismo tiempo porque, pues es, primero informarnos. Todas las personas es importante que nos podamos informar. Sobre todo si nos vivimos con una orientación, una identidad distinta a la heteronormada, pues es primero también informarnos qué ocurre en mi caso, e identificar y sentirme cómoda, cómodo, cómode con quien soy y saber que está bien ser quien soy, que no está mal, que nadie tiene el derecho, aunque lo hagan, aunque como lo compartía Diego, nos violentan porque la violencia la normalizamos, como bien lo decía, la naturalizamos y hasta la podemos replicar, por eso también es importante tener este ejercicio consciente de no replicar las violencias, pero es informarnos. Pero también, si yo no pertenezco a la comunidad LGBTQI+, me informaré, porque también yo no sé si tengo sobrinas, sobrinos, hijas, hijos, hijes, y entonces no sabemos cómo lo están viviendo, o primas, primos, tías, tíos, quien sea, y no sabemos cómo lo pueden estar viviendo. Y entonces, si mi familia en su... por completo no es una familia o que pueda construir un hogar afirmativo, por lo menos que quede en mí, que yo sí puedo afirmar a alguien de mi familia y que está bien que sea quien es. De manera muy personal, yo, recu yo recuerdo lo que me dijo una tía política, se acercó y me dijo, hace muchos años, me dijo, mira mi vida, como tú te vives, es como tomar agua, la necesidad de tomar agua. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees, promoted for new customers
0: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the
0: right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Como la respuesta más reveladora que cualquiera de mi familia me pudo dar. ¿no? Ya después mi mamá me aceptó y me acompañó y en sus palabras me dio este amor y hasta la fecha pero esa tía este, me dijo algo súper bonito para mí en ese momento, ¿no? Es algo natural, está en mí, está bien ser quien soy. Y entonces es importante que podamos hacer eco para las nuevas generaciones o a lo mejor para las generaciones que están arriba y que no tuvieron las condiciones para poder abrazar quienes son con su orientación o identidad. Porque, por ejemplo... No es lo mismo, o no está en las mismas condiciones una persona que otra. Si yo soy un varón de 45 años que pude estudiar y que tengo un trabajo, pero ¿qué pasa con un varón de mi misma edad que vive en la sierra y que probablemente no tuvo la oportunidad de estudiar y no tiene esta información y no puede decir quién es? O a lo mejor ni siquiera lo entiende. No lo comprende. Entonces, desde ahí primero informarnos para poder tener y poder construir, si no un hogar afirmativo, por lo menos un espacio seguro afirmativo para quien esté cerca de mí. Esa es la, como lo básico que podemos hacer, informarnos y tener este ejercicio para poder acompañar a alguien y decirle, no pasa nada, está bien, está bien ser quien tú eres. Por eso está la estadística, así, si menos del 22%, tuvo la oportunidad de estar en un espacio afirmativo, en un hogar afirmativo. Y también dicen, el, el 34% sí sintió que se le aceptó, pero ¿qué pasa con el otro 66%? Pues no lo sintió, ¿no? No hubo esa apertura, no hubo la aceptación. Y sí es bien importante que la familia te acepte. Sí es bien importante que la familia diga, claro, ven con tu pareja. Ay, por supuesto, que mira, qué bien se te ve, no sé, como quieras. Arreglarte, qué bien te ves o oye, que no tengamos la necesidad de salir del closet, que esto ya no sea como un paso a, a dar para con, para con alguien.
1: Para sentir que puedes estar seguro. Lo que decías ahorita, la información es la base, ¿no? Eh, la información es poder al, fin, al final de los días. Y justo de esa desinformación es de donde se generan muchas violencias. Siempre lo he dicho, ¿no? Algo muy importante en todo este tema que hablabas era justo la familia, ¿no? Y el que para nosotros como seres humanos ya, alejándonos de si somos hombre, mujer, eh, lesbiana, gay, transexual, lo que sea, somos seres humanos. Y los seres humanos son seres sociales de base. Así que lo que nosotros necesitamos para vivir y sobrevivir es sentir que somos parte de algo, ¿no? Es poder sentir conexión, pertenencia y amor. Eso es lo que necesitamos. Y cuando no sentimos eso, que puede justamente llegar cuando vivimos violencia en nuestra casa por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad de género o por millones de situaciones más, es cuando empezamos a sentir esta emoción tan difícil que es la vergüenza, ¿no? Que una vergüenza no atendida lo entendíamos en un episodio, así me siento que hablamos con Gabo Carrillo de toda esta emoción, puede tener consecuencias tan difíciles como el suicidio, por ejemplo.
2: Y esto que expresas precisamente es una de las claves del fenómeno del suicidio. Detrás de un intento, detrás de la ideación, detrás de este fenómeno, hay un gran sufrimiento por parte de cada persona que lo considera. Y cada crisis o cada, porque se presentan las crisis y la intensidad de la ideación crece y es muy fuerte y los detonantes pueden ser distintos entre cada una de estas crisis y hay un sufrimiento muy muy fuerte y entonces estas expresiones de fue muy valiente la decisión que tomó o quien se suicida, este, quien avisa no se suicida, no, o sea, sí pasa. Si sí avisaron, si sí hay diferentes factores y elementos que podemos identificar para saber que alguien está pidiendo ayuda, para saber que alguien está en peligro, para saber que alguien tiene un sufrimiento profundo y que necesita saber que no está sola, solo o sole, y también prepararnos para poder acompañarle y afrontar la situación.
1: Hablabas ahorita, y quiero retomar, y quiero que, que Diego me puedas contar un poquito, hablabas mucho de esta diferencia de la interseccionalidad que es tan importante para entender estos fenómenos de violencia y de privilegios y opresiones que vivimos como sociedad, eh, sobre la diferencia que existe de un hombre de 40 años con privilegios en educación, en recursos, viviendo en una ciudad grande, etcétera, lo que puede vivir otra persona que posiblemente vive en la sierra o en un lugar un poco más rural y ahí creo que entra mucho el tema de la representación ¿no? Eh, y del podernos entender desde ese, desde ese ámbito. Y te quería preguntar a ti, Diego, eh, de pronto como alguien que descubrió su sexualidad eh, pero también como alguien que de pronto ha podido navegar ciertas situaciones de salud mental... ¿Cómo podrías describir la importancia de la representación y la visibilidad en los medios y en las plataformas digitales de, de juventudes LGBTQI+, ¿no? o de situaciones de salud mental? A mí me ha pasado, por ejemplo, con mi cuerpo, fue, y ha sido sumamente importante yo poderme sentir representado en diferentes situaciones, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho que yo salía y veía la televisión y no veía a alguien con un cuerpo parecido al mío. Y eso hacía que yo sintiera que mi cuerpo estaba mal. Entonces, cuéntame un poquito de esa importancia de la visibilidad y de la representación y cómo impactó eso en tu vida.
0: Yo siento que... Es que todo es representación, ¿a qué voy a con eso? O sea, siento que somos en gran parte producto de los modelos que nos vieron crecer o de los que los, los modelos que vimos creciendo, ¿sabes? Porque creo que partimos mucho de los roles, y también, ¿quién quiero ser? No? Y creo que es como un norte, entonces siento que muchas veces como personas LGBT en un país que tal vez no es tan abierto, todavía eh, te toca hacer tu propio modelo a seguir, o como hacer como un híbrido como Frankenstein, así de que es que me gusta esta persona cómo canta, ¿no? y el, el mensaje que transmite, pero me gusta mucho cómo se viste tal persona, y, y la parte de valores de tal, y me inspira mucha fuerza tal, pero son personas completamente diferentes y tal vez ni siquiera se topan y tal vez ni siquiera sean al 100% personas que tengan como que mensajes en pro de, de la comunidad. Sabes, o sea, siento que muchas veces agarramos lo que nos, lo que queda, o sea, de la repartición, lo que hay. Entonces, creo que cuando yo empiezo a hacer contenido y a ser como influencer, que no era la idea, o sea, fue como sorpresivo, eh, creo que en gran parte el crear es para ser aquel referente que no tuve cuando estaba creciendo, y creo que me hubiera sí, me hubiera gustado mucho el haber seguido como un Oye Diego cuando estaba creciendo, y no es ponerme el cuello esa vez de que soy perfecto, porque pero creo que tenemos una plataforma, y creo que hay que ser muy conscientes de esa plataforma, y creo que no, o sea, creo que el entretenimiento también cumple una función y creo que el entretenimiento muy banal y se vale, ¿no? Se vale. Pero creo que hay que dignificar mucho el entretenimiento que consumimos y el que creamos como personas con una plataforma y con un micrófono. O sea, el, el qué estoy compartiendo y para qué. Y a su vez, cuál es la visión. Creo que es dignificar y darle importancia a los mensajes que estamos transmitiendo y que a su vez somos muy responsables de la narrativa social que la comunidad LGBT maneje para sí misma creo que es bien importante. O sea, creo que el nutrirnos como eh, de información y darnos cuenta de que la violencia muchas veces parte de desinformación, es bien importante. Pero creo que apenas estamos viendo un alza y una existencia de pilares y de representación LGBT en medios. Y tomamos en cuenta que ya no son los medios masivos los que lideran. Desde hace muy poquito tiempo es el teléfono y que tienes tú mucho control de lo que publicas y que puedes hacerte viral sin salir de tu cuarto, cosa que me pasó a mí pero creo que hay que ser bien conscientes de eso y también como personas con un micrófono, sea de 50, de 100 o de un millón de seguidores, ver qué compartimos y, y qué tanto somos conscientes de que al elegir compartir algo un público, en un mercado y una parte que es pública, ya tenemos cierta responsabilidad.
1: Quiero que hablemos ahora un poco ya de qué podemos hacer. Um... ¿Qué podemos hacer para tener espacios más seguros, además de la educación, que creo que es un punto muy importante? Pero, ¿qué estrategias podemos hacer? Eh, como familias, como escuelas, como universidades, ¿qué podemos hacer? O incluso nosotros mismos, ¿no? Eh, en el reporte hay algo muy bonito que quiero que ahorita hablemos un poco más. Y es que, pues bueno, sí, el 34% de las juventudes LGBTQ fueron. ¿sí? Aceptadas por sus familias, eh, pero también difieren que las amistades fueron un papel muy importante. No sé ustedes, pero para mí, mis amigos y mis amigas son el amor de mi vida eh, y sí son un pilar enorme en, en todo lo que hago. Entonces, que podamos hablar un poco de eso, ¿no? Ya hablando un poco más puntualmente de estrategias, ¿qué podemos hacer para tener espacios más seguros que propicien estos espacios un poco más afirmativos eh, para las juventudes
2: es bien interesante este dato precisamente que las amistades juegan un papel crucial en esta etapa de vida sobre todo porque la población en donde se hizo este análisis que fue entre los 13 y los 24 años pues abarca desde la adolescencia y la adolescencia es una etapa de vida muy difícil, muy compleja ¿por qué? porque cambia todo, cambian nuestros cuerpos, se construye o se consolida nuestra identidad y aparte el contexto tan complejo que existe, pues hace que no tengamos herramientas y estrategias para poder afrontar uno, el tema de la orientación y la identidad, porque aparte pues crecemos muchas veces con estos estereotipos ya construidos para que seamos de tal o cual manera y en esas casillitas que nos construyeron. Entonces, si identificamos que no caemos en esas casillas que nos han construido, como hace rato expresaba Diego, pues es peor. O sea, quien primero lo identifica, pues es nosotras, nosotros, nosotros, y luego no sabemos qué hacer. Así que con quienes más contacto tenemos son con nuestros pares. En ese momento, porque en casa no soportamos a la gente. Y entonces, pues en la escuela, si bien nos va, si tenemos amistades, es con quien es más confiamos Y entonces es también la gente que nos puede aprender a conocer. Y que sí, como que identifica los, nuestros cambios de humor o carácter o quiénes somos y puede comenzar a identificar cómo nos sentimos. Si estamos experimentando a lo mejor ansiedad, depresión eh, o estos cambios de humor o nos aislamos o ya no nos arreglamos o no vamos a la escuela. En fin, puede comenzar en estos vínculos ser una verdadera red de apoyo. Y por eso es importante que nos podamos informar para saber de qué manera acompañar. Y sobre todo en esas edades, los pares son vitales. Así que a veces a lo mejor no sabemos qué hacer pero con el hecho de decir, ok, no sé qué decirte, pero te escucho, está bien. Ya, ya se hizo muchísimo, ya di todo lo que tengas que decir. A lo mejor no voy a saber qué, te, qué decirte. Si quieres llorar, llora. Todo lo que me quieras decir, dímelo.
1: ¿Qué otras cosas podemos hacer, Jorge?
2: Por ejemplo, Gustavo pidió informarnos sobre el fenómeno y hablar con naturalidad de este fenómeno. Es un fenómeno que existe, es muy complejo, es multivariable. A cualquier persona le puede, lo puede vivir. Hay muchas condiciones y muchas variables que intervienen para que aparezca el fenómeno del suicidio. No es algo que es, ocurre una vez, sino se va gestando y se va construyendo poco a poco con base en estas interseccionalidades o puntos que compartimos todas las personas pero que nos ayudan a identificar los privilegios que tenemos o las desventajas que tenemos. Siendo que podríamos o deberíamos tener las mismas condiciones. Esto significa que cada persona vive de forma muy particular la ansiedad, la depresión, este, su identidad, su orientación, su expresión de género, o hablando del fenómeno del suicidio, el suicidio también. Y hablar del tema es eh, también dignificar a las personas que lo viven, no es una invitación para que se tome al suicidio como una opción para sus vidas, no. Es disminuir el miedo que le tenemos hablar con franqueza para que también podamos construir junto con la persona herramientas y estrategias que puede llevar a cabo cuando aparezca la ideación suicida o cuando está muy fuerte la intención de... Eh, del suicidio. Y precisamente ahí eh, The Trouble Project construyó una guía para la prevención del suicidio en de juventudes LGBTQI. Eh, y ahí podemos aprender desde qué es el suicidio, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de protección.
1: Que creo que justo esa guía la podemos poner en práctica para todas las juventudes, ¿no? O sea, creo que eh, el, el fenómeno del suicidio es un fenómeno que no distingue de género, raza, nada, ¿no? Eh, esto puede estar presente en cualquier momento. Y qué bueno que, que lo pones igual. Todos estos recursos los van a encontrar en la descripción del episodio y también los invito a escuchar el otro episodio que tuvimos también con The Travel Project, con Erika y con Edu, en la que hablamos más específicamente de qué hacer. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos llevar a cabo cuando alguien llega y nos dice me quiero suicidar o cuando yo mismo estoy sintiendo esa necesidad o estos pensamientos suicidas no eh, y bueno como ya última pregunta diego te tengo a ti una y es eh, qué consejo le quisieras dar a las personas posiblemente de tu comunidad que te están escuchando hoy en día eh, a otras personas de la comunidad lgbt o alguna juventud que te está escuchando eh, ¿Algún consejito que les quieras dar sobre cómo llevar su salud mental, cómo sobrellevar estos retos y estas situaciones?
0: Las redes sociales son nuestra vida y creo que más para las personas de la comunidad LGBT o las juventudes de la comunidad LGBT, creo que creo que las redes es donde encontramos lo que no vamos a encontrar en nuestro vecino o lo que no vamos a encontrar en nuestra escuela o en nuestra familia. Y está padre, está chido, ¿no? Porque puede que justo contactes con una persona que vive en Colombia y tú vas a el en Guanajuato y que sea padrísimo. la Es que sí fue mi crianza, o sea, yo vivía un chingo de violencias y mi lugar seguro era jugar los Sims, o jugar Club Penguin, o jugar Jabo. Entonces, ahí encontraba gente, ahí tenía amistades, y, y creo que ha evolucionado, y ahora es, por ejemplo, en Twitter, ¿no? O diferentes formas, pero creo que es padre, tiene su lado bueno, pero creo que vivir en una comunidad o una sociedad que sea... Tan dependiente de algo que es tan cambiante como hablábamos ahorita, Juanito, que es, por ejemplo, el algoritmo y, y, y interacción y likes y comentarios y tal cosa. Creo que termina haciendo que el efecto que recibamos sea contraproducente. Un gran consejo de salud mental y, y un mensaje que le daría a otras juventudes es toquen el pasto. O sea, creo que las redes son lugares increíbles, pero creo que tenemos que entenderlos como herramientas medios sino como fines. creo que, por ejemplo, escuchar tu podcast Juanito, es algo que debe de dar serotonina y acompañamiento y una rutina a alguien y le hace sentir cosas increíbles, perfecto y, y que esa sea la herramienta y que para eso utilicemos las redes pero que no se nos olvide que aunque tal vez esté culero donde vivimos y que no somos felices que creo que el hecho de salir a caminar a un parque o ver un atardecer y conectarnos a lo que está pasando es muy bueno entonces creo que justo el tocar el pasto es importante nutrir nuestras conexiones, pero recordar que todo pasa y así como el sol sale y se vuelve a meter y veros reflejados en eso es importante. Y luego va a ser de noche, vamos a dormir y va a ser otro día. Creo que eso es muy importante y es un consejo que yo me daría. Disfrutar más el presente. Era un mundo que justo es como TikTok y trend y esto y viralización y tal cosa. Va a seguir cambiando. O sea, creo que apagar el teléfono es importante a veces.
1: Hermoso. Creo que... Lo dijiste, ¿no? Desconectarte para conectar creo que es importantísimo. Eh, y de mi lado creo que solo te diría que si estás pasando por una situación difícil en tu salud mental, independientemente de tu situación, hay muchos recursos, eh, hay muchas herramientas que puedes acudir, gratuitas también porque sé que la salud mental es un privilegio, pero bueno, estamos aquí trabajando mucho para que eso ya no sea, pero hay muchas herramientas gratuitas a las que puedes acudir, una de ellas es The Trevor Project, están disponibles para ti en todo momento eh, y puedes encontrar otras más en juanjosetejada.com diagonal ayuda, hay un directorio completo que hice para diferentes situaciones desde violencia de género hasta salud mental, tráfico y trata de personas, violencia sexual, con la que puedes encontrar hay muchas ayudas hay comunidades como la de Diego, como la mía, como la de Trevor Project que están para recibirte y que todo se acomoda. Y si eres una institución educativa, un papá, una mamá que está recibiendo cambios o que está recibiendo a su hijo, a su hija o a su hija en su naturaleza y en lo que es como ser, recíbelo con amor, infórmate y todo se acomoda. Eh, Diego lo dijo ahorita, ¿no? Así como sale el sol y se vuelve a ocultar en la noche... El dolor también se acomoda, no es para siempre, eh, pero busca ayuda, es lo más importante. Gracias Diego, gracias Jorge por acompañarme. Eh, de verdad les mando un abrazo enorme, sigan haciendo este trabajo tan divino que hacen. Jorge desde Trevor, Diego desde tus redes sociales, que son un espacio y son un puerto seguro para tantas personas y tantos jóvenes. Y bueno, les mando un abrazo enorme.
2: Gracias, qué gusto.